Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är måndag. Vi är tillbaka. Ja, vi är tillbaka. Kalaplan kan erbjuda viss soldis än så länge i alla fall. Hur står det till i Loma? Solen skiner alltid i Loma. Eller, ja. Nästa, men idag gör de det. Idag är det jättefint väder i Loma. Jag har hört att det ska bli uppåt 14-15 grader i Stockholm och strålande sol. Så det låter ju som det bådar gott. Ja, men så trevligt då. Jaha, ska vi ta den obligatoriska frågan? Eh, Anders Lidamott undrar hur Denise Rudberg har haft i helgen. <laughs> eh, ja, vi var faktiskt kvar på landet, jag och min son. Eh, och sen så åkte vi in till stan igår. Så att jag har befunnit, jag har faktiskt jobbat hela helgen. Mm. Eh, så att jag har inte haft någon, det har inte riktigt varit någon så här, åh, skönt med helg eh, faktiskt. Utan allt har flutit, flutit, flutit ut i, vad säger man? Flutit, flutit. Flutit skulle jag säga. Ja, vi säger flutigt Vi bestämmer ut. det. Ja, flut. Eh, i, <laughs> ja, jag vet inte, det blev en enda stor liksom, gränsöverskridande gegga, kan jag kanske kalla det. Ja, ja. Är du tillbaka, mm. du, tillbaka i stan? Nu är tillbaka i stan, precis. Och nu är vi, framförallt sonen och jag också självklart helt symptomfria och inte har någon feber och sådär. Så, där. så att, nu mår vi bra igen. Men vi så vet så. ju såklart inte vad vi har haft, men... Nej. Mindre viktigt. Vad skönt. Och, och hur har din helg varit? Ja, men den har varit väldigt bra. Till, till början med så hade vi börjat med, med, med vår... Jag, jag sände ju live där efter vi hade podden på fredag mm. förmiddag. Sen sände jag live klockan 11 Och sen så hade vi after work klockan 5. Du och jag. Yes. Live after work. Det, det, alltså, var, det, var... Ja, det var jättekul. Jäklar vad folk det kom. Vad roligt vi hade. <laughs> ja, nu är det i alla fall totalt 250 pers var med och lyssnade. Och hängde med. Ja, så det, nu var det verkligen tagit fart och flera som lyssnade eller tittade efteråt också. Men nej, det var ju jättekul. Alltså, det, det är ju fantastiskt att man kan liksom umgås på det där sättet ändå. Det låter ju så patetiskt eller att i, i svenskan idag att vi ska lära oss av tonåringarna och umgås. Att man umgås egentligen mer över nätet. Man mm. chattar på spelsajterna och sådär. Men det här var faktiskt väldigt trevligt. Ja, och, och vi gör om det, eller hur? Ja, men nu gör vi det här varje fredag. Ja, så även om det är långfredag och, och herrens lidande och hela det här så att vi kör en after work ändå. Visst gör vi det? Ja, ja. det tycker jag. Jag tänkte på det. Kungens tal, såg du det? Ja. Ja. Jag såg kungens tal också. Ehm, och han ger ett bra i sådana tider tycker jag på att injuta något slags hopp och förtroende för mm. att det kommer ljusare tider. Men han, bland annat så kallade han ju upp den här veckan för stilla veckan. Mm. Det kallas den ju för. 
Det hade jag inte alls någon koll på men det var bra att kungen informerade om det. Mm. Och sen så var ju, kändes det som att han var ganska förklätt eh, auktoritär i, i riktning mot 70-plussarna. Och säger ja. nu håller ni er hemma för barnbarnens skull. Ja. Det snyggt tycker jag. Ja, och han gjorde en sån här, ja. han relaterade vi, jag är ju också 70-plussare och sånt. Ja. Mm, alltså jag, för han fyller ju på samma dag som min pappa. Eh, och min pappa är ett år äldre så att min pappa fyller faktiskt eh, den hedersvärda åldern av 75 den 30 april när Oj. kungen fyller 74. Mm. Oj, grattis Åke. Ja, så det ja. blir stort. Men, jo, men som vi sa, vi kör live after work varje fredag klockan fem från och med nu. Kungen är välkommen eh, om han vill titta in. Vi, vi är, han plus, är, är välkommen. Ja, absolut. Men så, så utöver det så kommer då vi köra våra vanliga avsnitt som vi har sagt, måndag, onsdag och fredag. Mm. Och då är de dagsinspelade. Ja, precis. Vi, vi spelar in nu direkt på morgonen och sen lägger vi ut det så fort vi är färdiga. Men du, jag måste ju ta upp en annan grej som hände i helgen. Jag slog upp Dagens Nyheter i lördags och ser att Anders Delamotte måste vara en utomjording. Ja, mm. det, 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 det plingade till väldigt mycket i telefonen i helgen. Att vi kallar det utomjording av Lotta Olsson, det, det är bra tycker jag. Ja, men också ja. så får vi säga det att Lotta Olsson i DN är ju Sveriges mest kompetenta inom, alltså i recensioner av läckare faktiskt. Jag tror hon är, måste ju vara den som läser absolut mest och liksom den kritiker som alla också tar på största allvar. Hon är absolut den tyngsta största tidningen och hon har en väldigt bra läckarspalt. Hon är oerhört kunnig vad det gäller, gäller krimlitteratur måste jag säga. Ja, ja i och med att hon, hon också recenserar läckare och jämför dem med varandra. Hon jämför ja. inte äpplen med päron utan hon... Hon är väldigt bra på det. Så att man, hennes ordväg är ju väldigt tungt faktiskt. Hennes recensioner har en tendens att hamna på bokomslag så småningom. Det kan man säga, definitivt. Mm. På ett eller annat yep. sätt. Ja. Mm. Och man vet, jag vet också, om jag har varit mindre nöjd med en bok så vet jag att hon kommer se det. <laughs> så illa är det. Låt dig hård men rättvis, så kan vi säga. Ja, det tycker ja. jag faktiskt. Det tycker ja. jag är härligt att vi har i alla fall en sån recensent kvar. Men du måste känna dig jätteglad när du vaknar upp på lördagen och får den här fantastiska recensionen. För det var ju, det var ju inget annat än en hyllning. Nej, nej det, var, det var en jätte, jättefin recension. Hon, hon tog upp flera tunga däckarförfattare också och så lyfte fram mig. Alltså, nej, det, var, det var väldigt, väldigt roligt att bli kallad utomjordning av, av Lotta Olsson. Det blev så snyggt soundbite också. Jag börjar undra om, om inte Anders ställer mot en utomjordning. Den, är, den kommer rakt på ett bokomslag, det kan jag lova. Alltså. Det, ja. 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 ja, för det blir ju legendariskt också i sin one-liner- Ja. Alltså det, är väldigt, ja, det, det här epitetet kommer troligen att hänga med mig resten av min litterära karriär. Det, det, det kan mm. vara så. Ja. För dyka upp i sån alienmask och grejer på. Ja. Jag använde alien i Mojin väldigt mycket heller kan jag säga. Det gjorde jag. Med yes. <laughs> <laughs> Äntligen fick jag chans att vara alien. Nej, det, var, det var jättekul såklart. Det är ju, och det där med recensioner är också att man, man jobbar hårt. Man sitter och jobbar en väldigt massa hundra timmar på, på sin kammare och Först och främst så skriver man för sig själv för att, mm. för att jag ska tycka att det är kul Annars blir det inte kul för läsarna heller Och sen när man är färdig du vet det, När man släpper iväg sig i sin baby Och den blir, blir tryckt och sådär om man, man tycker att Oj, har jag nu verkligen gjort mitt bästa har jag, Är det här min bästa bok nu så, så vill man ju känna efter varje bok mm. Att den här är lite, lite bättre än förra Och, och speciellt om man har skrivit en, en bok innan Som har fått bra kritik så ökar ju pressen Så det är ju en press innan man får höra vad vad läsarna tycker och, och vad recensenterna tycker, det, det, det är ju det. Så, så pressen släpper ju också när man då får en, en jättefin recension i, i Dagens Nyheter. Då, 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 då är jag att vi korkade upp ett glas av något gott. 
Ja, det förstår jag. Ja. På morgonen alltså? Nej, ja, nej kanske inte riktigt. Lite. Jag väntar till hon var efter tolv. It's, it's five o'clock somewhere, som man brukar säga. Ja. Ja. Nej, det, det var en, en, en väldigt bra helg, måste jag säga. För det där med recensioner är ju komplicerat. Många frågar ju hur, hur liksom hanterar man kritiken som författare eller musiker. Ja, det, jag hade ju, ja, framförallt så är det ju, när jag pluggade i New York så hade vi en, eller min professor hade en teori om att det här är någonting som ni måste lära er hantera. Så vi var 55 kursare och jag kommer ihåg att jag var först ut en gång och då hade vi skrivit varsitt kortfilmsmanus och då skulle vi skicka ut det, alltså synopsisen på det som var valt, kanske en och en halv A4 och sen till alla våra kursare och sen så hade då professorn också läst och sen så skulle jag sitta då på, jag visste inte hur det gick till men då fick jag reda på det att jag skulle sitta på en scen och där skulle jag motta ris och ros för det här manuset och bli väldigt ifrågasatt uppe på scenen tillsammans med min professor men jag fick inte säga emot jag fick inte argumentera jag fick Nej. bara ställa frågor och då sa han så här, varför gör vi det här? Det kanske låter som att det är någon form av så här, peka ut eh, pedagogik. Men det här är någonting som ni alla måste lära er hantera. Mm. Att, ha, att ta kritiken och också acceptera den. Mm. Eh, ja. det, var, <laughs> det var väldigt plågsamt första gången. För jag var också den som blev absolut mest ansatt av mina <laughs> kursare. För de tyckte att ni jävlar ska aset få <laughs> första <laughs> gången. Nu är det payback, ja. Ja, ja. Men, men det blev vi lärde oss det här och det var faktiskt väldigt, väldigt bra. Just med Lotta Olsson, hon har ju en hatkärlek till mig. Hon eh, blir väldigt irriterad om jag skriver för mycket sexgener. Mm-hmm. Eh, och eh, hon gillar ju inte överklass. Eh, och hon jag tror inte hon riktigt tycker att jag har någon liksom, kritisk ton gällande överklassen. Utan hon, hon retar sig väldigt mycket på det. Eh, så att, det, det ibland så tycker hon att ah, det här är ju bra men jag hatar det hon skriver om. <laughs> eh, och ibland har hon faktiskt sagt att det är jätte, jättebra. Ja, ja. Men det, jag älskar det. Jag tycker det är tecken på ryggrad och slott och sånt. Mm. Sen, sen är det ju så med recensioner. Det hänger lite grann också på vem, vem, vem det är som skriver dem. Det, det är inte så många tidningar i Sverige som har kvar rena däckarecensenter. Jag kan tror jag kan räkna dem på typ ena handens fingrar ganska lätt. Av yep. de som, som är väldigt kunniga. Det är eh, Gunilla och Panilla på Skånskan. Och sen så är det Kerstin Bergman som skriver för några tidningar i lite också stora Sverige. Och sen så är det Lotta Olsson kanske någon till. Men, men det är inte så många fler. Man, I den mån sedan däckare blir recenserade. Vi blir inte recenserade så ofta utan man, man fokuserar i den mån man recenserar på så att säga, skön litteratur, fin litteratur. Och blir vi recenserade i någon annan tidning är det alltid en recensent som, som inte normalt sett recenserar däckar. Och de brukar öppna med det också. Oh, måste jag recensera en däckar? Och sen brukar det inte bli så kul efter. Och det, jag tycker det är fel att göra så. Alltså det, det är som att sätta en, en, en person som är exakt, expert på klassisk musik och säga, ja, men nu ska du recensera JCs nya album. Ja, det var ju inte Stravinsky det här inte. Nej, Nej. det var ju inte riktigt tacken heller. Film jämför man Nej, inte. Men... Det, det, du tar inte upp den senaste Marvel och jämför den med sjunde inseglet. Det, det, är, inte, det är inte upplägget. Nej, och sen så, jag tycker också att det är jobbigt när de recenserar in mig som person. Mm, i, för det, det händer mig väldigt ofta. Eh, framförallt att Denise Rudberg som är så produktiv och då, då är det som att de per automatik måste tycka att det jag skriver är sämre för mm. att jag skriver fler böcker per mm. år till exempel. Eh, de har vävt in min eh, syn på 
ekonomi i författarskapet. Alltså den typen av känner jag, herregud, det här är oproffsigt. Sydsvenskan gjorde det bland annat. Jag var lite mm. så här, det känns inte helt uppdaterat. Eh, och jag, ja, nej, det tycker jag är, det är osmakligt faktiskt. Jag tycker ja. man, ska, man recenserar boken, ingenting annat. Nej. Annars är det en artikel som ska skrivas om författarskapet och det är ju faktiskt inte det som... Och gärna det är lite olika. Utgångspunkt från andra böcker i samma genre. Men i alla fall, Exakt. så det, det, var, ja. det var min helg. Ja, jag blev nämnt i utomjording. Och faktum, jag fick två jättefina recensioner till. En från GP fick jag en jättefin också. Som jag har inte har lagt ut den, men den, den var också superfin. Och som sa det här vackra som jag har hoppats liksom att, att den, vår offer ändå skulle vara den bästa av årstidskvartettens böcker. Och, och, det, och det skrev de också. Och det blev jag jätteglad över. Och sen fick jag en, en jättefin från en av Sveriges största bokbloggar också. Boktokig, så, som jag blev super, super glad över. Som också skrev det. Så, så det har jag haft en kanonbra helg, måste jag säga. Verkligen. Ja. Anders Delamotts grand final. Precis, kan mitt man väl i allt eländet har Anders Delamotts gått runt och skrattat liksom av henne. Ja, bra. Jag skämdes nästan lite, men ja, så, så har det varit. Ja, du, du har solat. Ja. <laughs> Låt, jag måste. Du skickade bilden till mig. Nej, jag ser inte klok ut. Jag satt ju ute, för det var så vackert väder. Så jag satt ute i lä och skrev. Och <clears throat> när man då har en dataskärm med, med lite aluminium så, så blir det en reflektion. Så det blir ju faktiskt som att sitta med folie. Och jag gör ju om det här misstaget varje år. För jag blir så exalterad över att nu kan jag sitta ute och skriva. Och sen så ser jag ut som... Alltså jag har en... Det är som en skidåkarbränna. Jag tror folk börjar misstänka. Kolla, nu Rudberg, hon har hon varit ute i Alperna fast hon inte får. Hon har varit i Irskil säkert. Mm, säkert, säkert. Du sa solbränn under hakan också för, för då reflekteras <laughs> nerifrån. <laughs> Nej, fruktansvärt. Så att, men, och det värsta är att idag skulle det bli fint väder och jag tänker sitta ut idag också. Men idag får det bli riktigt med solskyddsfaktor. Ja. Alltså det värsta var att du skickade en bild till mig så se om du vågar lägga ut den sen. Men, men, och jag skrattade så här och så visade jag Annette och så sa Annette, tittade i spegeln så jag är också lite röd på i pannan och inte din klass är jag inte. Men, men, men jag kanske inte skulle skratta fullt så mycket faktiskt. Det kände när jag la mig. Jag sa, Oj, jag har varmt inne. Nej, du har bara bränt dig. Ja, det är inte corona utan du har bränt dig i pannan. Annars. Så jag har okej, okay, igen. Varje men var, hade, var det ett allt trädgårdsarbete då? Du hade? Ja, precis. Eller, mm-hmm. jag, alltså, mitt trädgårdsarbete består att jag mest går runt och flyttar grejer. Det, det är inte sådär. Mm. Nej, flyttar Nej, jag ska inte stå där. Det är, mer. det är på den nivån. Men i alla fall. Jag förstår. Ja, ja, ja. Nåväl. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Um, ska vi göra ett hopp här från, från utomjordingar till, till, till ja, dagens, dagens ja. lilla ämne? Kan ju passa ganska mm. bra. Jag läste ju Patrik Oxanen som är journalist och lite brukar vara säkerhetspolitisk analytiker också. Han har, han har skrivit i Expressen om eh, fyra lögner kring Corona. Ja, det var väldigt, ja. väldigt tydligt tycker jag. Bra. Mm. Ja, konspirationsteorier alltså. Alien till, till konspirationsteorier. Jag, jag, tyckte också det, det, mm. jag gillar ju konspirationsteorier. Det gör du också, det vet jag. Ja, absolut. Det sätter ju igång fantasin. Det är det, mm. liksom, det, är det funktionen den har. Mm. Och, och varför, liksom, varför uppstår de? Jag tycker alltid det är det samma. Varför? varför ja, var... Ja, men, jag, men det är väl att man vill ha en förklaring på sakers ting. Alltså mm. varför saker och ting sker. Och så vill man också känna sig lite smart. Mm. Ja. Ja, man vill se samband. Jag, när jag började lyssna på PT-dokumentär till exempel. Då började jag lyssna först på Palmemordet. Och sen så lyssnade jag på Boforsaffären. Och sen så mordet på Katsfalk. Mm. Eh, och sen så Jeiraffären. Och då mm. känner jag med gud, allt hänger ihop. <laughs> ja, ja. Deep state. Allt ja. mm. hänger ihop. Mm. Eh, och till viss del gör ju det just i alla de fallen. Eh, vilket Louise Boy av Jennes bland annat har eh, skrivit om i sin verk, eh, verksamstrilogi. Mm. Eller, ja, vad heter det? Ja. Eh, och eh, för det är, det är väldigt, man känner sig ju smart när man liksom kan se dem... Liksom, Ganska tydliga sambanden på något vis. Alltså man hittar ju samband själv. Men vad, vad, vad tror du? Vad tror du är anledningen till att vi gillar de här teorierna så mycket? Ja, men det är jättekul för att jag har varit intresserad av det innan jag började skriva också. Så, så att när jag hade, hade ett jobb där jag reste väldigt mycket i världen så, så var jag i många olika länder och många olika kulturer. Oavsett kultur, oavsett religion, oavsett liksom var man befann sig i samhället. Så just det här konspirationsteoriet, det kom alltid tillbaka. Det fanns överallt. Jag, jag började bara ställa ett par sådana lite ledande frågor. Vups, så kom, så kom liksom den, den fram som man hade. Och jag tror att du är inne på, på rätt grej. Man, det ska man, vill man känna sig smart och sen så behöver man förklara saker och ting. Men, men ibland så finns det en förklaring, men förklaringen är liksom inte bra nog. Alltså vi, det kan inte, det kan inte, coronavirus, det kan inte vara en fladdermus som, som råkade hosta på en myrkotte som sen pruttade på någons lunch. Det, det kan inte vara så enkelt. Nej, så, utan det måste vara Bilderberggruppen. Det, mm, det måste finnas ett syfte med ja. saker och ting. JFK kan inte ha blivit mördad av en halv avdankad marinsoldat med ett påstådrevär. Det går bara inte. Det måste vara CIA. Lite så är det väl. Att, att man, man tycker att förklaringen inte matchar storleken, magnituden på det som har hänt helt enkelt. Och då är konspirationen ju tacksamma på det sättet. Och de innehåller nästan alltid samma mekanismer också. Att man, man tar delar ur, ur den stora berättelsen, plockar ut små delar och så sätter man ihop dem till ett nytt mönster. Och ju större berättelsen är desto fler smådelar finns det så det, det stämmer nästan aldrig riktigt. Alltid. Alltså, ofta är det tid man plockar ut, när det, i alla fall när det är som mål och sådana skeenden. Att, att det finns ju tidsangivelse. Och de stämmer nästan aldrig för att människor har inte samma efter, innan iPhone i alla fall så var inte alla klockor synkade. Så titta här, han sa att det var fem mig men han står det fem över. Vad har hänt under de tio minuterna? Och då kan det inte vara så att det är en snubbe som har, liksom, har, han har ställt fram klockan lite för att inte komma för sent. Eller, så. eller ja, nej. Så, så det men man, sku, min... man skulle egentligen alltså kunna jämföra konspirationsteorier med horoskop. För det är ja. som att man på något vis alltid får dem att stämma. Jag ja. men, rent praktiskt så borde ju du och jag ha exakt samma horoskop med tanke på att vi är födda samma dag och samma år. Mm. Men då är det någon som sa till mig nej, det går ju inte för ni är födda på olika platser på jorden. 
Okej, okay. ja, då har vi ju inte alls samma horoskop. Ja, just, ja, men just nu har alla samma horoskop. Och tänk på det. Du kommer, ja. till, du kommer till att vara mycket tid hemma. Det står i allas horoskop just nu. Yes. Ja, det spelar ingen roll om, det, om ascendenten står i Venus eller någonting. Nu är det samma för alla. Men, Exakt. Men, nej, men det, det, är, det är någonting som jag gillar ändå med de här konspirationsteorierna och, och konspirationsteoretikerna också. Det finns ju en berömd sån här palmekryssning för några år sedan när alla privatspararna samlades och åkte på Finlandsfärja. Åh, oh, jag önskar så att jag hade varit en flyga på vägen och bara fått lyssna på alla. För alla är ju så övertygade också om att de har rätt. Det är liksom jag ja, men, och... sett ljuset. Och, 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 och det fina är ju också det här att man kan alltid, om man då säger nej men vet du det här verkar inte riktigt logiskt det du säger så tittar man bara så här lite så här, mm-hmm. Du är en av dem. Mm. Det ja, för, men, nej, och det finns ju en, 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 en ganska irriterande källa till all sån här konspirationsteori. Om man, nu vill, om man tänker liksom dagsaktuella fall, det är ju att gå in på flashback. För då hittar du jättemycket konstiga teorier. Ja. Men då undrar jag som, som lekman, eh, för det har jag hört rykten om, att polisen faktiskt går in på flashback och läser. Undrar om man gör det. För att hitta liksom olika uppslag och teorier och liksom se vart vinden bär och sådär. Ja, det, det, det finns det ju säkert de som gör. Det, det, det är så det fina, eller vad det nu är med internet, att du kan alltid hitta stöd för all det mest märkliga åsikt där ute. Allting är bara en googling bort på något sätt. Ja, ja. men jag tänker just om polisen på, liksom på riktigt polisen använder sig av. Ja, att polisen går in och, när det är utredning. Så, men vi går ändå in och ser vad som skrivs på flashback. Inte som en, så här, ah, då tar vi hela den teorin och lägger på våran. Utan det. om de liksom ser om det är någon som släpper ledtrådar eller något annat konstigt. Liksom. Jag vet inte, jag vet faktiskt inte. Jag tror att om man gör det så säger man nog inte det högt. Jag vill inte kolla på flashback och här är en skitbara Nej. det. Men, men ja, man, man vet inte mm. Kanske. Men ska, ska vi gå igenom? Han, han hade fyra teorier här. Som fyra ja, fyra yes. lögner ska vi säga också. Det här är så, som, ja. som Patrik också är i Expressen, så vi säger källan här. Som säger att det finns fyra, fyra olika lögner kring corona som man ska vara uppmärksamma på. Den första är ju att viruset är skapat av människan. Och så finns det en mängd olika. Det är högsäkerhetslabben i olika Det kan vara USA eller Kina som ligger bakom, eller båda två. George Soros, Bill Gates kan också vara involverad. Nordkorea eventuellt. Det finns en många olika mm. varianter på det. Att det är helt enkelt människoskap. Det är inte som jag sa en fladdermus som nös på en myrkott eller hur det nu var jag sa. Utan det är, det är naturligtvis något så här allvarligt kan inte komma från en liten, ett litet djur någonstans. Utan det måste vara så. Den första teorin jag hörde som rykte var ganska tidigt in i processen. Då var det någon som sa att det är Kina själva som har släppt viruset mm. från en fabrik som också sen kommer presentera vaccinet. Ja, ja, ja. Det var liksom mm. den första teorin jag hörde. Och då ja. när jag hörde den, jag bara Gud, det är klart att det är så. Själv, självklart. <laughs> ja, det, det gick jag runt och sa i flera dagar faktiskt. Ja, det ska ja, det ska jag ja. Sen tycker jag så att viruset är designat för att skada det är hemskt det här som människor avlider men designat för att skada sig åt italienska pensionärer skulle vara särskilt inriktat oh. eftersom de ju har då omkommit i stor, eller någon särskild grupp. Ja. Ja. Har, de varit, har de här stackars italienska pensionärerna då varit extra jobbiga? Eller ja, det kan man lite fråga. Men, men i alla fall, det är en av lögnerna som vi vill poängtera ja. mm. att det här är inte ryktet utan bara så här uppmärksam på de här. Och allt, alla de här hänger ihop med det vi pratade om i, för några avsnitt sedan också. Här med jag har hört den här meningen. Man ska vara lite mm. försiktig med. Jag hör, eller jag hörde. Så där, mm. var, var kommer källan ifrån? Ja. Nummer två. Viruset används med ett syfte. Precis som det du sa här, läkemedelsindustrin man vill massvaccinera, man vill tjäna pengar. Yes. Eller, en massa coronavirus används för att dölja skadorna från 5G. Det var jävligt intressant. 5G, ja, men 5G det här 5G, 5G konspirationsgrejen, den är, mm. jag har till och med hört folk. Många. 
jag har hört. Jag träffade en kvinna som sa att hon har varit på en föreläsning om konspirationsteorierna runt 5G. Mm. Bara, är det sant? Gör man det? det? Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså, det finns föreläsningar om allt, tycker jag. Så det är, mm. 5G, just nu är det lite shit. Så det är lite nya bilder i gruppen. Ett, ett tag var det, det finns ju en, en grupp som heter Bilderberggruppen som, som, som ju består av en, en, en massa lite toppar i näringslivet som har någon slags konferens och som man blir särskilt inbjuden till i statsminister och så vidare. Och den har ju länge varit bakgrunden till liksom att många böcker om konspirationsteorier har landat i Bilderberggruppen. Men, men just nu känns det lite som att 5G har tagit över den. den men varför just 5G? Alltså jag förstår inte. Vad är det? Nej, men jag tror att det är lite det du är inne på. det. Alltså man förstår inte riktigt. Vad är 5G? Och vad är 4G? Ja, 5G är femte generationens alltså, mobilnät, eller hur? Ja. ja. Och det är strålning. Man vet inte riktigt det strålar. Och man har telefoner hemma och tänker om kineserna tar sig in i vårt nät här och lyssnar på mig när jag när jag duschar, eller jag vet inte riktigt vad man kan göra med det. Men jag vet inte, det är lite, just det där, lite som viruset också, man förstår det inte riktigt. Man ser ju inte det. Så, så, och det är något lotäckt med det, tror jag. Det är min gissning. Jag har ju märkt att däremot, och det, det är ingen konspirationsteori utan det är sanning, att så fort jag pratar om någonting till exempel på kontoret eller hemma och har mobilen nära, sen när jag öppnar mobilen och går in på Instagram så kommer det direkt annonser i det ämnet som jag har pratat om. Det där är ju en, en teori som vi kan också vända och reda på. Så är det så att det är för att du pratar eller så kan det vara så att du har gjort en sökning tidigare eller någonting som visar att du är ännu intresserad av, av just möbler, utemöbler till exempel. Eller vad det är. Är det, ja. Det, ja, det kan ju vara. Jag har ingen mm. aning. Men nu, jag tycker att jag har sett det så många gånger nu så det ja. kändes som att det är... Ja. Det är många som säger det. Mm. Skulle det komma ut att det var så skulle det vara, det vara årtiondets största skandal. Skulle jag säga. Det hundrade största skandal. Ja. 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 Nästa, nästa lög. Mm. I och Sverige gör ingenting alldeles för lite eller så mörka myndigheterna. Ja, den, den går ju. vi har kapitulerat Sverige, vi, vi är ju sämst i världen på detta och resten av världen har förstått allting annat och så vidare och så vidare. EU har misslyckats och Ryssland har minst löst och det finns mycket konspirationer i det då. Och nämner man inte att ingen har varit med om det här innan så att vi, liksom, vi trävar oss lite fram och vissa använder en, en väg och andra någon annan, annan väg. Och, och Sverige, vi har försökt hålla samhället öppet och andra har stängt igen det och så ja. Och det, den sista är ju ganska intressant tycker jag för där har ju också de andra länderna runt omkring faktiskt försökt piska på det här ganska mycket. Mm. Så att, det har varit ganska tufft tror jag om man är lite lagd åt konspirationsteorier i Sverige och som svensk att stå emot liksom hela det globala trycket på att det är någonting jävla konstigt med vad svenskarna sysslar med. Mm. Jag, kan, jag kan lite förstå det även Men... om jag, tyck, jag tycker att vi agerar jättebra och ja, helt läste, korrekt. Läste du Alex Schulman? Äh, skrev jätteroligt om det häromdagen. Ja, jättebra skrev han. Om det, det var en svensk, svensk hockeyspelare boende i USA som hade använt Twitter för, för att gå ut och tala om hur kast det var i Sverige. Och, eh, när han fick lite mothug så, så, så svarade han typ att hur var det från att vi skulle vara så mycket sämre med, och man skulle stämma i. Man kan väl med 2L. Eh, var, var logisk tror jag han svarade. Så att, Ja, jag vet inte. Han hade liksom kommit på själv att Sverige var dumma och han skulle vara arg över Sverige på Twitter. Men, men, men han skulle förklara varför så, så, så ja, ramlade det nog. Det gick sådär, ja. Det gick lite sådär Nej. och Alex gjorde det. lyfte fram det hela väldigt fint och samtidigt väldigt däppande. Mm. Nej, men för det, det märker jag också. Många svenskar som befinner sig utomlands tycker att Sverige är helt dumma i huvudet. Mm. De tycker det är lite intressant att, vi, att man så direkt helt plötsligt blir icke-svensk mm. i det. Man känner sig att Gud, Sverige är helt dum i huvudet. Och det som händer här och nu, det är fantastiskt. Och framförallt så påstår man sig också veta hur Sverige agerar, vilket också inte alls överensstämmer, för det var någon som skrev Åh, det är fruktansvärt, ni bara går runt på gatan och fortsätter som om ingenting har hänt. Och det, <coughs> det stämmer ju inte, för Stockholm är, till exempel är ju tomt. Du går ner på stan idag och det är, det är helt ödeslagt. Folk håller sig till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten 
eh, faktiskt gör och även Stefan Löfvens ord. Eh, så det är inte så att vi lever vidare så som det är, absolut ingenting Nej. har hänt. Det stämmer de, inte. Sen har de bott utomlands för länge. De har glömt att det är svenska. Vi har tagit med fast en mm. svart bälte i sånt här. Vi är vana att köra. Det är bara att någon säger att nu ska yep. hålla en och en halv meter mellan. Då gör vi det löjligt. Inga som helst problem. Inte hälsa på våra äldre släktingar. No problem. Inte hälsa på grannarna. Oh, det har lite bli i 30 år. Det, det där är... De har glömt att bo utomlands för länge och tänka att det här är, svenskarna är som gjorda för detta. Ja, men, och det här är ju också, jag har sett faktiskt bekanta som inte alls har bott utomlands särskilt länge. De, några år. Man känner sig, men herregud, när blev du världsfrånvänd helt plötsligt? Jag förstår inte. Men, men däremot såg jag en väldigt gullig bild på en kvinna som gick med rollator som skulle ta en promenad i solen med en måttstock. Ja, jag såg också den. Hon hade, hon hade en, en tum stock ut i sidan så att man, om man slår mig i den kommer man få nära helt enkelt. Det, det var ja, då röt hon till. Det är ja, så alltså, jävla gulligt. Plus det uppfinningsrikedom där måste jag säga. Den sista lögnen som Patrik också tar upp i sin alldeles utmärkta artikel i Expressen. Jag kan rekommendera att gå in och läsa den. För att den, den, den är mycket, det här är bara en väldigt kort sammanfattning. Gå in och läsa artikeln i Expressen. Men den sista är ju med alla mirakelmedel och kurorna som finns för att bota viruset. Det är det ja, C-vitamin mm. man ska ingesera i kroppen. Man ska gurgla i varmt vatten eller dricka alkohol och hög värme som bastu dödar viruset. Den kom garanterat från Finland, känner jag den. Just den ja. <laughs> Sen är det medicin och kokosolja och det är kolodialt silver och det är alla möjliga grejer som man ska hälla i sig. Och så är det var någon som hade druckit klorin också. Det var ingen bra idé. Jag kommer att tänka på den här chilling sketchen när han dricker klorin och så, så ska han äta på äh. Nej. Men, men det också påpåpar också upp. Man behöver det. Vi behöver känna att det finns någonting. Ja, nattvarden kan inte smitta för att den är helig. Det fanns också med. Men ja, vi behöver någonting det. att klämma oss fast vid. Om jag bara gör mm. det här så är jag trygg. Tror du inte det är så? Absolut. Men det är ju så. Men jag vet inte hur du är om du äter vitaminer och sånt. Jag är ganska bra på att äta vitaminer. Alltså. <laughs> jag, jag får för mig att om jag äter vitaminer. Och det gör jag alltid. Det har alltid gjort. Mm. Ett ingen uppsjö. Henrik tycker att jag äter jättemånga olika sorter. Han säger att det är som en bättre frukost du liksom lägger fram. I, i, jag kan säga att det kanske är en, en mindre näve små mm. tabletter som jag ändå petar i mig. Jag har ingen aning om vad de gör för mig. Men jag har kört dem nu i snart eh, 30 år. Så jag tänker att jag, det är ingen idé att sluta. Då kanske jag helt rasar. Liksom. Mm. Men eh, jag, jag vet. Jag tycker att det där är jätteintressant. Det kommer ju alltid nya teorier. Jag kommer att tänka på en gammal reklamfilm eller informationsfilm för könssjukdomar eller att man skulle faktiskt använda kondomer. Och då är det en kille som kommer in på toaletten. Han är, har så här trenchcoat på sig och så säger han att han har fått utslag på sitt kön. Och då säger den andra killen att ta, gå in på toa, ta lite kaustiksoda, gnid in, låt det fräsa, skölj av. Och kaustiksoda är det som man löste upp avloppsproppar med. Ja, det är förbjudet nu men jag får löst upp ledningarna också. Ja, exakt. Och jag, jag ska säga jag älskade kaustiksoda för att man hällde i det och sen så tog det ett tag och sen så kom det som en sån här blup, som en sån här vulkanutbrott och sen så blev det en syra som la sig i hela badrummet som gjorde att man inte kunde andas där inne. Nej, det, det är skitfrättande. Eh, ja, så att det, det, det var för att och det var lite en sån jag skulle önska att det fanns lite mer av den grejen. För jag tror att det här att vi tror att vi kan läka oss själva med naturmedel och jag är ju faktiskt uppvuxen med lite den andan. Min mamma var nämligen så att jag fick inte ta mediciner 
Jag fick inte vaccineras. Jag fick inte äta kött. Och det här var ju liksom helt diffust. Det fanns ingen förklaring till varför jag inte skulle få göra alla de här sakerna. Däremot så tyckte liksom folk att det var helt okej okay att liksom dricka sin kroppsvikt i rövin, röka braj och bete sig allmänt illa. Det var liksom 70-talets liksom fina ansikte. Men, så att jag vaccinerades bland annat inte mot mässlingen som jag fick när jag var 11 år. Och jag höll ju faktiskt på att dö. Eh, vilket var allvarligt så att just det här, och det är ju någonting som vi har pratat ganska mycket om de här tiderna, just det här med vaccination att det, är inget, det, är ingen, det, finns, ingen, det finns inga regler att vi kräver att alla ska vaccineras men det är en rekommendation som alla faktiskt följer och vi ska följa de rekommendationerna för det är bra för oss mm. ja, och av samma skäl också, att det finns ju en liten grupp som, som inte kan vaccineras av olika skäl och det är den, den gruppen får inte lov att få mässlingen och liknande för att det, för dem kan det vara Exakt. dödligt det går ja. man också bort i det här och det finns ju mycket konspirationer konspirationsteorier runt, runt vaccinering också naturligtvis, det, den, den brukar ja. alltid vara med när man tar upp sådana här, när man går in på de här konspirationsteorisidorna Ja, jag, jag tror också det hänger på att man vill känna att man gör någonting. Om jag bara dricker C-vitamin så, 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 så klarar jag mig. Att man känner att man själv mm. gör någonting aktivt för att för att det, det är djupt mänskliga mekanismer som driver igång de här. Men, men samtidigt så ska man ju vara lite uppmärksam på att trots allt det, 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 är, det här är teorier och, och egna funderingar och ingenting annat. Det, Nej, men och just som du säger just det här med, för det hörde jag just om vaccinationer under min uppväxt, att ja, men om du vaccinerar dig då kommer du eh, få olika skador och det är farligt om man dör och det fanns liksom olika. Och det där gick ju igenom, igen lite i, i hela liksom, eh, livssynen skulle jag säga. Att det var väldigt många saker som var farligt och fel. Lite så här Jehovas vittnen varning på det hela. Som du sa lite ja. Den, den allra den allra sista som jag tänkte skulle sluta med den ganska mm. bra här också för att en av de mest udda konspirationsteorierna är nämligen att rymdvarelserna lämnar nu jorden så rymdvarelserna som har befunnit sig troligen i New Mexico Roswell eller var de befinner sig de lämnar nu jorden av rädsla för coronaviruset så ni vet det så att om, om, inte jag är, om inte jag är med på onsdagens avsnitt så vet du att ja Ta med katten. Oj, fantastiskt. Check. Anders, phone home. Ja, Anders. Nu, nu tänker jag inte lämna jorden där, men jag tänker ut med hunden. Hon står och skapat mig här att nu börjar det bli dags att gå ut, Tussi. Så att, det, det, det tänker jag göra. Jag lovar att jag är tillbaka på onsdag. Mm. Det låter fantastiskt. Ja. Du, ha en härlig promenad i solen och så hörs vi igen på onsdag. Topp. Ha det bra. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.